0: Witajcie, tu Radek Pogoda, Polityko.com. Dziś dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych, 3 listopada, data bardzo ważna. Data, która będzie pewnie miała naprawdę, naprawdę mocny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość świata, ale też przyszłość naszego kawałka Europy i naszego kraju. Popatrzymy dzisiaj na kandydatów, którzy do wyborów startują, tych jak Trump i Biden, które oficjalnie ze swoimi twarzami, ze swoimi nazwiskami występują w wyścigu, ale również na ludzi, którzy za jednym z tych kandydatów się ukrywają. Zacznijmy od tego, co widać na wierzchu, od co widać na opakowaniu. Tych dwóch panów, można powiedzieć, jest bardzo podobnych do siebie. Obydwaj są dość starymi ludźmi, można powiedzieć dojrzałymi mocno. Trump na dzień dzisiejszy ma lat 74, Joe Biden 78. Obydwaj pochodzą z bogatych domów, obydwaj wywodzą się ze wschodniego wybrzeża. Trump z Nowego Jorku, Biden dalej z północy, z tej najbardziej zamożnej, najstarszej części Stanów Zjednoczonych, która od lat jest centrum amerykańskiej polityki. Obydwaj też wyrośli w warunkach, które, można by powiedzieć, są dość mocno szklarniowe. Dobre szkoły, dobra kariera, ludzie, którzy bardzo szybko wiedzieli o tym, że władza na się na świecie funkcjonuje w sposób trochę inny niż to, co się uczy na lekcjach religii i na lekcjach etyki w szkole. Obydwaj mają dość burzliwą przeszłość. Za jednym i za drugim chodzi oskarżenie o to, że są womanizerami, czyli że są po prostu kobieciarzami, że oprócz tych związków legalnych, oficjalnych, które są na powierzchni mieli też za sobą różnego rodzaju przygody seksualne, przygody miłosne na boku. Obydwaj oskarżani są o różnego rodzaju występki, czy to wobec moralności, jakieś nietypowe zachowania wobec pracowników, prac w przypadku Bidena nawet pojawiają się oskarżenia o to, że jest niezdrowo zainteresowany dziećmi, co zresztą pewnie widać było nieraz przy różnego rodzaju imprezach, gdzie dzieci kręciły się wokół niego. Dyskusyjna też może pozostawiać etyka działania zarówno jednego jak i drugiego. To, co tych gości różni, to przede wszystkim ścieżka kariery. Trump, podobnie jak wcześniej Reagan, przez praktycznie całe swoje dorosłe życie pozostawał poza polityką. Reagan siedział w świecie rozrywki, w świecie filmów, w świecie tych mediów publicznych wtedy, natomiast Trump siedział bardzo długo w nieruchomościach, w biznesach robionych, czy za pieniądze ojca, czy później już za pieniądze różnego rodzaju inwestorów i banków. Trump osiągnął swoją pozycję biznesową, można powiedzieć, w dużym stopniu dzięki swoim relacjom, kontaktom i swojej własnej pracy. Oczywiście przy okazji nawiązywał masek kontaktów politycznych, mówiąc, sobie pozwolić na to, żeby ukoronowaniem jego kariery biznesowej, ukoronowaniem tego życia 70-letniego był start w wyborach prezydenckich, była próba zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych, próba zakończona sukcesem w roku 2016 o rezultatach tego działania, o rezultatach tej prezentury, no na dzisiaj możemy sami się przekonać najlepiej, patrząc na zmiany, jakie w Stanach Zjednoczonych nastąpiły. Co, co go różni od Bidena, to właśnie ta ścieżka. Biden już od samego początku, od początku swojej, swojej drogi szkolnej, tak naprawdę, już od studiów, cały czas siedzi głęboko w polityce. W roku 61 poszedł na studia politologiczne, od roku 70 stale funkcjonuje na różnego rodzaju urzędach publicznych. Zaczynał od posady, w, czy został od wyboru na członka Rady hrabstwa, później wszedł do Senatu z ramienia stanu Delaware, został wyłoniony jako kandydat demokratyczny ze stanu Delaware i co ważne, sześć razy już startował o reelekcję, jest najdłużej funkcjonującym, najdłużej urzędującym senatorem ze stanu Delaware w historii i jednym z najdłużej urzędujących senatorów w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych. Od 72 roku w Senacie, od 72 roku cały czas związany bardzo mocno z tą centralną polityką waszyngtońską, centralną polityką amerykańską, co ważne, oprócz tego, że jest senatorem, czynnym senatorem stanu Delaware, to też wielokrotnie startował w wyborach prezydenckich. Zaczął od roku 1987, gdzie do wycofania się go z wyścigu zmusiło go wykryć tętniaka mózgu. Tego tętniaka udało mu się wyleczyć, wrócił do czynnej polityki. Już rok później musiał wycofać się przed samymi już wyborami, kiedy faktycznie był czas na to, żeby zdecydować o starcie, ze względu na to, że wykryto plagiat jego pracy w czasie studiów. Przyznał się do tego plagiatu, powiedział, że nie do końca zrozumiał zasady rządzące, przepisami o prawach autorskich, co jak na studenta prawa i politologii jest dość interesujące, ale w roku 2008 do wyścigu prezydenckiego wrócił, wycofał się, bo zdobył poniżej 1% głosów na konwencji swojej partii, natomiast zaproszony przez Obamę do Białego Domu Wszedł, stał się w 2008 roku wiceprezydentem za czasów prezydentury Obamy, ponowny wybór na, prezydenta w roku, na wiceprezydenta w roku 2012, no i w roku 2016 wystartował przeciwko Trumpowi. Nie udało mu się wtedy, w tej chwili wszyscy mówią otwarcie, że dla 78-letniego polityka to jest ostatni wyścig o Biały Dąb w jego życiu, bo po prostu jego zdrowie nie pozwala już na nic więcej, więc tak naprawdę te wybory przeciwko Trumpowi to jest taki, takie podziękowanie, nazwijmy to, ze strony partii, która wystawiła go na tą pozycję, ale też ukoronowanie jego kariery politycznej, po całym życiu spędzonym właśnie w tej waszyngtońskiej ciężkiej polityce. Wszyscy bardzo głośno komentują stan zdrowia Bidena. To jest człowiek, którego stan zdrowia można określić na dzień dzisiejszy jako no, niemalże katastrofalny. Demencja, wszelkiego rodzaju uszkodzenia jego mózgu, które wiążą się właśnie z tym tętniakiem wykrytym jeszcze w latach 80. Dzisiaj mocno dają mu się we znaki. Do wręcz legendy pewnie przejdą jego kiksy, jego pomyłki, jego no, nazwijmy to nie, nie do końca zrozumiałe zachowania podczas wieców wyborczych, podczas pod kiedy potrafi w trakcie przemówienia napisanego i wykutego niby na blachę pomylić millions, z billions, trillions czyli po prostu miesza słowa, które są do siebie zbliżone a najwyraźniej jego mózg nie jest już w stanie rozróżnić milionów od miliardów, od trylionów to samo zdarzały mu się bardzo nieładne wypowiedzi jeśli chodzi o kwestie związane na przykład z rasowością no w Stanach temat rasowy jest w tej chwili bardzo mocno rozgrzewany w tym roku no i wypowiedź, że white kids are not smarter than Poor kids, czyli że dzieci białe wcale nie są bardziej inteligentne od dzieci biednych, jednoznacznie wskazujące, w jaki sposób on postrzega Murzynów, on postrzega latynosów, ludzi, którzy są innego koloru skóry i funkcjonują na środowisku amerykańskim. Oczywiście zdarzają się też straszne rzeczy, takie jak to, że na przykład nie potrafi zbyt szybko czytać z telepromptera z tego urządzenia, które wyświetla mu tekst przed nosem, i w czasie przemówienia potrafi machać ręką, żeby mu ten teleprompter przybliżyć, pozwolnić, obniżyć ten tekst i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które w normalnych w normalnej rzeczywistości e, osoby tak schorowaną, osobą tak starym, starczym, z, po prostu z, z, z można powiedzieć, pewnie skasowałyby z wyborów jakichkolwiek, ale dla Partii Demokratycznej jest kandydatem jedynym, właściwym i jest promowany mimo wszystko. E, mówi się o tym wprost, że jest pompowany na czas debat. Zresztą myślę, że można to zobaczyć. Jeśli ogląda się jego debaty w, w tym właśnie wyścigu prezydenckim, czy to teraz z Trumpem, czy wcześniej w trakcie wyścigu, na przykład z Kamalą Harris, widać, że na czas trwania tych debat on dostaje albo jakieś bardzo silne leki, albo jakieś inne substancje czynne, które sprawiają, że przez tą chwilę, przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut przed kamerami faktycznie trzyma się kupy i zajmuje jakoś w miarę sensowną stanowisko, w miarę dobrze, dobrze gada. Natomiast na występach w plenerze w różnego rodzaju sytuacjach, kiedy reporterzy przychodzą do niego, kiedy on wychodzi z różnego rodzaju spotkań, kiedy nie jest przygotowany, kiedy nie ma dokładnie jakby opracowanego sposobu odpowiadania, widać wyraźnie, że jest to stary, zmęczony, schorowany człowiek, który po prostu już nie ogarnia. Zalicza wtedy poraż za to, co jeszcze różni tych dwóch polityków, to też sposób sprawowania władzy. O Trumpie mówi się wprost, że rządzi sam. On sam podejmuje decyzje, raz lepsze, raz gorsze, mądrzejsze, mniej mądre, ale bardzo mocno odciął od siebie lobbystów, bardzo mocno odciął od siebie różnego rodzaju think tanki, ludzi, którzy z tego tylnego fotela, ludzi, którzy za pleców prezydenta przez wiele, wiele innych prezydentów podejmowali kluczowe decyzje. Mike Pence jako wiceprezydent na pewno ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o decyzję Trumpa. Podobnie Jared Kushner, kilku innych ludzi, którzy są faktycznie blisko niego od lat. Natomiast mówi się w Waszyngtonie wprost o tym, że mało lobbystów ma dostęp do Trumpa, że Trump wiele rzeczy wykonuje ze względu na interes amerykańskich korporacji, ale nie w interesie, to znaczy nie patrzy wprost na to, żeby jakaś jedna pojedyncza firma zyskała na danej konkretnej decyzji, bardziej patrzy na to, w jaki sposób jego decyzje wpłyną na los całego amerykańskiego biznesu, czy powiedzmy jego sporej części. Oczywiście nie jest tu bez winy, wiele decyzji można być dyskusyjnych, ale to jest ogromna różnica, bo o Bidenie można powiedzieć wprost, ten człowiek jest zawodowym politykiem, nigdy nie interesował się gospodarką, nigdy nie interesował się ekonomią, o pieniądzach wypowiada się bardzo mało, bardzo rzadko zajmuje stanowisko w sprawach gospodarczych. Skupia się głównie na polityce zagranicznej, na polityce wewnętrznej, na tym, żeby ustawiać pionki na szachownicy politycznej. Możemy powiedzieć z jasnym, jakby założeniem, że jego politykę, jeżeli wygra wybory, będzie w dużym stopniu układał ktoś z tylnego fotela. Pewnie będą to ludzie z Goldman Sachs, pewno będą to ludzie z organizacji, które można określić szumnie jako Military Industrial Complex, ludzie, którzy siedzą w tym kompleksie militarno-gospodarczym, którzy też mają niemały wpływ na. Trumpa, ale jednak nie tak bezpośrednio. No i właśnie co do prezydentury Bidena. Co się stanie, kiedy Biden, jeśli Biden zostanie wybrany na prezydenta? Możemy założyć tak naprawdę scenariusz, który ja nazywam koniem trojańskim. To znaczy, jeśli Biden wygra prezydenturę, to teoretycznie oczywiście będzie tym prezydentem, będzie osobą, która zostanie nominowana, która zostanie wprowadzona jakby we wszelkie tajemnice państwowe, zostanie mu przekazany władza nad guzikiem atomowym i wiele, wiele innych rzeczy, pewnie dla nas zwykłych ludzi dużo ważniejszych niż sama bomba atomowa, bo rzeczy związanych z ekonomią, z zachowaniem Ameryki w stosunku do swoich sojuszników i tak dalej. Ale musimy mieć świadomość, że człowiek ten tak naprawdę no, będzie pewnie nazywany w Stanach długopisem, no, bo mając aż tak mocno posunięty это zmiany starcze w mózgu, mając aż tak krótką zdolność koncentracji, mając aż tak słaby poziom intelektualny na dzień dzisiejszy, co widać podczas jego codziennej pracy w kampanii wyborczej, niestety musimy się spodziewać, że ten człowiek nie będzie w stanie ze zrozumieniem, z analizą przeczytać długich dokumentów, szczególnie dokumentów dotyczących właśnie spraw ekonomicznych, spraw finansowych, tych związanych z zarządzaniem amerykańskim długiem publicznym i tak dalej. I tu będzie w 100% polegał na tym, co przyniosą mu ludzie z jego gabinetu, czyli ludzie, którzy są za nim po prostu z tyłu. Natomiast... Ja myślę, że ta perspektywa osoby, która będzie podpisywała wszystko, co zostanie przygotowane gdzieś na korytarzach Bojego Domu, to jest ten mniej groźny scenariusz. Dużo groźniejszym rozwiązaniem jest sytuacja, w którym faktycznie mamy do czynienia z koniem trojańskim. Sytuacja, w której Partia Demokratyczna wystawiła Bidena jako kandydata do prezydentury, natomiast tę prezydenturę ma już bardzo mocno zaplanowaną. Teraz oczywiście zakładam na chwilę aluminiową czapeczkę, czy aluminiową maseczkę i wchodzę trochę w knucie, trochę w wymyślanie, jakby czy próbę przewidywania tego, jak może się rozwiązać mogą się rozwijać wydarzenia, ale myślę, że jest to coś, nad czym warto się pochylić, nawet jeżeli nas, ludzi w Polsce, będzie to dotyczyło pewnie tylko pośrednio, bo te rzeczy będą dla nas pewnie trudne do zaobserwowanie. Załóżmy sobie ten scenariusz Konia Trojańskiego. Joe Biden zostaje wybrany prezydentem dziś, zostaje zaprzysiężony na prezydenta w styczniu 2021 roku, za dwa, dwa, dwa i pół miesiąca. W tym czasie oczywiście wprowadzany jest we wszystkie sekrety, wprowadzany jest, briefowany jest przez agencje wewnętrzne, przez CIA, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego itd., itd. NSA. Staje się prezydentem. Po pierwsze będzie miał przed sobą bardzo trudne zadanie, bo będzie musiał posprzątać bałagan, który wystąpił na świecie i również w Stanach Zjednoczonych w związku z pandemią. Będzie musiał zajmować się tym, tymi wszystkimi kłopotami, w które wpędzili go jego koledzy z Partii Demokratycznej, gubernatorzy, prezydenci miast, miast takich jak Nowy Jork, jak Seattle. My o Nowym Jorku z Rafałem rozmawialiśmy, mówiliśmy, jak wiele się tam zmieniło na gorsze, jak wiele osób, biznesów, pieniędzy z Nowego Jorku uciekło i nie zamierza wracać. Sytuacja jeszcze gorsza jest w takich miejscach jak Portland, jak Detroit, tam wielopiek jakby zniszczenia samej infrastruktury, ale też to, co wydarzyło się w samym sposobie funkcjonowania ludzi, są dużo, dużo groźniejsze niż w Nowym Jorku, więc to sprzątanie po decyzjach demokratów następujących przez całe lata, doprowadzenie, czy próba doprowadzenia gospodarki do w miarę normalnego stanu będzie bardzo trudne. Jak nałożymy na to wszystko jeszcze bardzo drakońskie sposoby, w jakie amerykańscy gubernatorzy, amerykańscy prezydenci miast poddawali po prostu społeczeństwo w związku z lockdownem covidowym, to całkowite rozmontowanie gospodarki, ogromną ilość bezrobocia. Brak pieniędzy i tak dalej. To okaże się, że te pierwszy rok, pierwsze dwa lata prezydentury Bajdana będą wyjątkowo trudne. Co się dzieje? Zakładamy, że w tym czasie on sam będzie właśnie tym długopisem, osobą, która będzie podejmowała decyzję, znaczy, podpisywała decyzje podjęte przez kogoś innego. Natomiast wydaje mi się, że Biden ze swojej prezydentury ze względu na stan zdrowia ustąpi dopiero za dwa lata. Ustąpi dopiero pod koniec stycznia czy na początku lutego roku 2023, ponieważ 22 poprawka do amerykańskiej konstytucji zakłada, że jeżeli prezydent przerywa swoją kadencję i w jego miejsce prezydentem staje się osoba, która była wiceprezydentem w jego rządzie, to tak naprawdę temu nowemu prezydentowi, czyli na, na ten moment właśnie Kamali Harris, nie zalicza się okres tego dokończenia kadencji jako jej własny okres prezydentury. Amerykańskie prawo ogranicza czas prezydentury jednego człowieka do tylko dwóch kadencji. Jeżeli więc w tym momencie mamy sytuację taką, że Joe Biden staje się prezydentem i na przykład za dwa lata oddaje tą prezydenturę Kamali Harris, która przez te dwa lata cały czas razem z nim rządziła krajem, to mamy sytuację taką, że Harris ma przed sobą dwa lata prezydentury Bidena, a później jeszcze dwie pełne kadencje, po które, które może walczyć pod własnym nazwiskiem. Staje się więc w tym momencie prawie Putinem, osobą, która przez 10 lat może zarządzać największą gospodarką świata, czy jedną z największych gospodarek świata, a na pewno największym światowym supermocarstwem. W tym momencie, co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla ludzi z Europy? Co to oznacza dla ludzi, którzy ze Stanami Zjednoczonymi połączyli nierozerwalnie swoje losy, no bo Polska, jak sami wiecie, jest no, tak naprawdę jeden na jeden związana z, z losem amerykańskim. Żeby spojrzeć na to, co nam może grozić, jak może wyglądać przyszłość Polski właśnie w tej nowej rzeczywistości Nowej Ameryki, musimy zastanowić się tym, kim jest Kamala Harris, przede wszystkim poznać ją, bo podejrzewam, że większość Polaków na temat tej pani nie ma absolutnie żadnego pojęcia. Przede wszystkim Kamala Harris jest młoda. Jak na amerykańskiego prezydenta, czy wiceprezydenta jest młoda bardzo, bo ma lat 56 zaledwie. To jest osoba, która ma przed sobą jeszcze spokojnie 15 lat, takie szczytowej kariery politycznej może naprawdę dużo zrobić, jeśli chodzi o politykę amerykańską, politykę światową. Ona ma przed sobą jeszcze naprawdę dużo czasu. Poza tym jest to osoba, która w tą politykę, podobnie jak Joe Biden, zaangażowana jest od zawsze. Ona już w 1981 roku wybrała studia politologiczne od lat wczesnych lat 90 przez ścieżkę prawną, będąc najpierw prokuratorem jakby okręgowym, potem prokuratorem e, okręgowym w San Francisco, prokuratorem generalnym w Kalifornii. Ona przez swoją prokuratorską ścieżkę, ścieżkę prawną, w ciągu kilkunastu lat doszła do najwyższych urzędów państwowych. Co więcej, nawet będąc prokuratorem, nawet zajmując się robotą po prostu człowieka, który siedzi w wymiarze sprawiedliwości, cały czas mówiła wprost, że ona chce siedzieć przy stole, przy którym podejmowane są decyzje. Mówiła, że świat potrzebuje więcej prokuratorów, którzy są świadomi społecznie, i jej codzienne działania, jej codzienna praca osoby, która siedzi w systemie wymiaru sprawiedliwości pokazywała dokładnie to. Ona często podejmowała decyzje, które były raczej powodowane, co ją zarzucali jej dziennikarze, sprawiedliwością społeczną, a nie sprawiedliwością jaką taką, czy przepisami amerykańskimi. Oczywiście nigdy nie łamała prawa, nie miała sytuacji, które były ewidentnie niezgodne z prawem, ale często mówi się o tym, że jest to raczej wojowniczka, oprawa, jest to raczej osoba, która ma ochotę zmienić porządek świata, niż tak ktoś, kto będzie dbał o to, żeby ten porządek ustalony dobrze funkcjonował i trwał przez lata. Od roku 2016 Kamala Harris jest już na ostro w polityce, została, została senatorem, pierwszą senator, która jest, jest niebiała, nazwijmy, to jest pierwszą murzynką senatorem wybranym w Stanach Zjednoczonych. W roku 2019 wystartowała w, jako kandydat do, do nominacji Partii Demokratycznej na prezydenta, wycofała się pod koniec tego roku w grudniu ze względu na brak pieniędzy na kampanię, natomiast natychmiast dostała wskazana przez Joe Bidena jako jego wiceprezydent w miejsce, no dość niespodziewanie w miejsce Nancy Pelosi, osoby, która przez demokratów od lat jest trzymana na szczytach władzy. To, co jest bardzo ciekawe na temat Kamali Harris, to jest to, że wiele osób mocno jej nie docenia. Są tacy, którzy w Stanach mówią wprost, że jest to osoba, która na swoje, do swojej politycznej wagi, do swojej politycznej ważności doczłapała się przez łóżko, wyciągają jej związek z Willie Brownem. Willie Brown to bardzo ważna osoba, o której porozmawiamy za chwilę. Natomiast myślę, że to jest ogromne niedocenienie przeciwnika. Jeden z amerykańskich analityków politycznych powiedział kiedyś o Kamali Harris, że to jest osoba, która nie ma żadnego wstecznego biegu. Ona potrafi iść tylko do przodu, po trupach, wbrew wszelkiemu, wszelkiemu oporowi. To jest osoba, która zbudowana jest wyłącznie ze stali, z której robi się resory i ambicji. I myślę, że to dość dobrze oddaje jej osobowość. Związek z Willie Brownem, człowiekiem, który jest wyjątkowo silnym działaczem ruchów murzyńskich, wyjątkowo silnym działaczem ruchów związanych Właśnie z równością ludów, ludzi kolorowych wobec prawa amerykańskiego. To jest związek, który podejrzewam, że miał dużo mniej elementu romansowego czy seksualnego, a dużo więcej po prostu wzajemnej pomocy politycznej. Willy Brown to człowiek, o którym my praktycznie w Polsce nic nie wiemy, a tak naprawdę jest to osoba, która od 1964 roku stale była członkiem Zgromadzenia Narodowego Kalifornii, była osobą, która na szczeblu stanu Kalifornia i potem na szczeblu krajowym miała ogromną, dużo, ogromnie dużo do powiedzenia. Ten człowiek był przez lata burmistrzem San Francisco, ale przede wszystkim uznawany jest za tak zwany major power brokera, czyli osobę, która ma ogromną siłę polityczną. Między innymi jego poparciu kariery gubernatorskie zawdzięcza Gavin Newsom, osoba, która jest jednym z najbardziej znanych gubernatorów Kalifornii, Diana Feinstein, Jerry Brown, który przez 16 lat był gubernatorem. Senatorem Kalifornii również, jakby z, dzięki Williamowi Brownowi, tą swoją kandydaturę uzyskał. Nawet Arnold Schwarzenegger, który nie zapomnijmy, występował o, jako gubernator z ramienia partii republikańskiej, czyli z ramienia przeciwników, mówił w wywiadach wprost, że po stronie demokratów to właśnie Willy Brown był osobą, która udzieliła mu poparcia, i dzięki temu Arnold Schwarzenegger, republikanin, konserwatysta, był w stanie dostać się na fotel gubernatora stanu Kalifornia. Człowiek ten, Willy Brown, znowu bardzo mocno uczestniczył też w sukcesach politycznych Nancy Pelosi, osoby która od lat już od strony demokratów bardzo mocno rządzi staniem. Co jest ważne? Kamala Harris jest osobą, której niewielu wie, a jest osobą, która od roku 90, od samego początku swojej kariery, wszystko co robiła, zarówno jako prokurator i później jako osoba funkcjonująca po prostu w Senacie, jako jeden z senatorów, ta, ta dziewczyna, ta kobieta wszystko, co robiła w swoim życiu, robiła po to, aby wejść do jego domu. Jest więc podobnie jak Joe Biden, absolutnie zdeterminowana na to, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ten scenariusz Konia Trojańskiego zadziała, jeżeli ten scenariusz Konia Trojańskiego faktycznie pokryje się z rzeczywistością, co to może oznaczać dla Ameryki, Amerykanów i dla ludzi na świecie? Przede wszystkim miejmy świadomość, że Kamala Harris jest za wziętą wojowniczką o... Polityczną poprawność. W jej rękach wszelkiego rodzaju hasła właśnie politycznej poprawności, hasła równości społecznej, hasła sprawiedliwości społecznej, Equality of Outcome, a nie Equality of Opportunities, czyli tego, żeby wszystkim porówno. hasła z gruntu komunistyczne, z gruntu marxistowskie to są hasła, którymi ona posługuje się na co dzień. Dzięki temu ma ogromny posłów wśród młodszej widowni amerykańskiej, wśród amerykańskich młodszych wyborców. Natomiast nie czarujmy się, jest to osoba, która jest absolutnie pozbawiona skrupułów, osoba, która po bardzo agresywnej walce w debacie z Joe Bidenem, teraz właśnie w tym wyścigu o nominację Partii, partii Demokratycznej, w wywiadzie dla jednego z reporterów, dla jednego z show wieczornych amerykańskich, late Show, powiedziała wprost, zapytana, dlaczego aż tak mocno walczyłaś z Bidenem, dlaczego jakby wrzucałaś na niego aż tak ciężkie ciosy. Ona wtedy roześmiała się głos i powiedziała wprost, it was a debate, co mówi wprost, ta kobieta potrafi kłamać, wprost w świecące się na czerwono oczko kamery, potrafi mówić to, co przyniesie jej skorzyści, potrafi mówić to, co przyniesie jej jakby skutki właściwe dla niej, korzystne dla niej, a niekoniecznie mówić to, co jest prawdą, co jest właściwe, co jest sprawiedliwe. Co więcej, to czego się możemy obawiać, to przede wszystkim jej szalona ambicja. To jest osoba, która wchodząc na pozycję prokuratora w ciągu dwóch lat wystawiła więcej Wniosków o aresztowanie zrobiła większe spustoszenia, nazwijmy to w świecie przestępczym w swoim rejonie, niż jej poprzednik zrobił przez 4 lata. Możemy więc mieć absolutną pewność, że w tym okresie od przejęcia władzy z rąk Joe Bidena, który pewnie w roku 2023 ustąpi ze względów zdrowotnych, ta dziewczyna w ciągu tych niespełna dwóch lat, które będzie miała do swojego pierwszego, do swoich pierwszych wyborów, kiedy startować będzie do swojej pierwszej pełnej kadencji, będzie chciała zrobić wszystko, żeby odwrócić działania poprzednika i mówiąc o poprzedniku, nie mówię tutaj o działaniu Bidena, nie zapomnijmy, że ona, ona Bidenem prawdopodobnie będzie rządziła z tylnego fotela. Mówimy o sytuacji, w której ona będzie chciała odwrócić większość decyzji Trumpa, większość kierunków politycznych, które Trump wybierał i będzie te decyzje odkręcać jedną po drugiej, e, oczywiście ze szkodą dla różnego rodzaju sojuszników i popleczników Trumpa, zarówno wewnętrznych, tych, którzy są w Stanach Zjednoczonych, jak i tych, którzy funkcjonują na świecie. A tu niestety pojawia się kiepska informacja dla nas, bo to właśnie idea Trójmorza, bo to właśnie Polska, Wielkie imperium jest otwarcie uznawana, podobnie jak Węgry, za tych najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, za te kraje, za te gospodarki, za tych, te zespoły, za te narody, które tak naprawdę na Trumpie, na jego sposobie rządzenia, na jego wizji Ameryki zbudowały swój spokój. Powiem więc tak, ja w tych wyborach głosować nie mogę. Nie może głosować też pewnie spora część ludzi, Polaków, którzy mieszkają w Stanach, no bo nie mają jeszcze pełnych praw wyborczych. Natomiast nie zmienia to faktu, że zdecydowanie trzymać będę kciuki za tą Amerykę, którą już znamy, za Amerykę Trumpową. Oczywiście Orange Man Bet, nie mówię, że ten człowiek jest bez winy, bez wad i tak dalej, natomiast myślę, że możemy się mocno obawiać tego, co może wydarzyć się z losem świata, Polski, ekonomii jako takiej i swobód obywatelskich, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób rządzić może Kamala Harris. Niezależnie od tego, czy będzie miała za swój front, za swoją maskę Joe Bidena przez ten pierwszy okres, czy już po objęciu prezydentury w pełni, posługując się własnym nazwiskiem, funkcjonując z własną twarzą na froncie. Tyle takiej wstępnej analizy wyborczej. Bardzo jestem ciekaw, jak na to patrzycie, czy w ogóle postrzegacie Kamalę Harris jako osobę, która może takiego, taki plan, taki scenariusz Konia Trojańskiego zastosować. Ciekaw jestem, jak na to patrzą też, patrzycie też na wszyscy nasi widzowie, którzy siedzą w Stanach, którzy tą politykę amerykańską mają wprost przed nosem i na nią patrzą. Jeśli macie jakieś przemyślenia, Wrzućcie je proszę do komentarzy, bardzo chętnie je poczytamy i pewnie popatrzymy na to w najbliższej przyszłości, zobaczymy na to, co będzie się działo w amerykańskiej polityce. Serdecznie dzięki za uwagę. Radek Pogoda, Polityko.com. Do następnego. Cześć.